0: Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe und heute hier mit mir im Gespräch ist Dimitri Radke. Dimitri ist Maklerkollege und arbeitet beim RS Maklerkontor in Minden. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Und da sprechen wir jetzt heute mal ein bisschen drüber, wie er sich so aufgestellt hat. Erstmal herzlich willkommen hier im Podcast, lieber Dimitri. Hallo Nico, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, du hast ja eine Besonderheit in Anführungsstrichen. Also viele Kollegen, mit denen man spricht, die haben ihre ersten beruflichen Erfahrungen in der Finanzbranche in Strukturvertrieben gesammelt oder bei einer großen Bank sind sie ausgebildet worden? Bei dir ist es ein bisschen anders. Willst du mal damit einsteigen? Dass du kurz schilderst, wie bist du denn in unsere Branche gekommen?
2: Gerne. Ja, ich, mein, mein ursprüngliches berufliches Ziel lag in der IT-Branche und somit habe ich dann angefangen eine schulische Ausbildung als informationstechnischer Assistent und während dieser Zeit musste man ein Praktikum machen und so bin ich damals ähm, zum Maklerunternehmen ähm, von meinem Schwager gekommen, mhm.
0: ähm,
2: beziehungsweise ich hatte eine, ähm, die, die Praktikumstelle, die ich hatte, die war gar nicht schön. Also ich musste da den ganzen Tag irgendwelche Excel-Tabellen bearbeiten und die ITler, die dort in der IT-Abteilung waren, die haben mich komplett ignoriert. Also die haben generell miteinander nicht groß gesprochen und somit konnte ich dort halt nichts Vernünftiges lernen. Und ähm, ja, so saßen wir mal auf einem Wochenende am Familientisch und ähm, hat mein Schwager mich gefragt, wie, wie läuft's, wie läuft dein Praktikum, was macht es, was macht die Schule? Und dann habe ich halt erzählt, dass es gar nicht toll ist und so weiter. Ne? Und dann sagt er, komm doch die restliche Praktikumszeit zu mir.
0: Mhm.
2: Wir hätten für dich ein paar Aufgaben, die du ähm, machen könntest. So mhm. würdest du halt deine, deine Praktikumszeit noch sinnvoll nutzen. Mhm. Dann habe ich mit meinem Lehrer gesprochen, der hatte da absolut nichts gegen. Ja, und so bin ich dann quasi, oder so habe ich dann die erste, ähm, so habe ich zumindest die Versicherungsbranche dann kennengelernt. Ähm, vorher hatte ich gar keine Berührungspunkte. Ähm, ich war, ich weiß nicht, ich war damals, glaube ich, 18 oder 19 zu der Zeit. Und mit Versicherungen hat man da eben zu der Zeit gar nichts was also hatte gar keine Bührungspunkte gehabt.
1: dem Alter dann angefixt, dass du gesagt hast von dem äh, IT-Thema, da finde ich jetzt Versicherung dann doch spannender. Das ist ja vielleicht interessant auch für Kollegen, wie äh, kann ich junge Leute <lacht> für den Beruf begeistern, direkt als Makler zu mir zu kommen in die Ausbildung. Was war für dich da das Aufregende dran?
2: Also für mich... Ähm wie gesagt, also die Praktikumszeit war wirklich toll, das war, also die Kum Kunden kamen rein ähm, ins Büro mit ihren Ordnern und gingen halt immer mit einem Lächeln raus, so habe ich das damals wahrgenommen, also man hat was Gutes getan. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine negativen Erfahrungen, was jetzt Versicherungen angeht.
0: Mhm.
2: Ähm, und nach der Praktikumszeit hatte ich erstmal mit der Versicherungsbranche weiterhin gar nichts zu tun, ich habe in einer Brauerei neben, neben der Schule gearbeitet, in einer IT-Abteilung, habe dort Netzwerke mit eingerichtet und ähm, Rechner mit aufgebaut, solche Sachen. Das war so mein Nebenjob. Und irgendwann ähm, sagte mein Schwager mir damals, ähm, ja, du hast jetzt eine technische Ausbildung, was willst du denn jetzt als nächstes machen? Möchtest du in die IT-Branche oder möchtest du es nicht? Und irgendwie fehlte mir in der IT-Branche so der Kontakt mit Menschen.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, und dann hat er halt den Vorschlag gemacht, er ist ja ein Verkäufer, hat mir das sehr schmackhaft damals gemacht mhm. ähm, und hat ähm, mir damals angeboten, sagte, du hast ja eine technische Ausbildung, häng doch eine kaufmanager ausbildung dran und ähm, dann hast, stehen dir sozusagen alle Türen offen. Mhm. Ja, egal, ob du in der Versicherungsbranche bleibst oder auch woanders hingehst, zumindest hast du zwei sehr gute Ausbildungen. Ja. Und so habe ich dann die Ausbildung als Versicherungskaufmann angefangen. Das Gehalt hat ähm, auch dazu beigetragen, dass die Entscheidung doch leichter gefallen ist. Das ist ja in der Versicherungsbranche ja bekannt. Ähm, alle meine Freunde, auch in anderen kaufmännischen Berufen, haben weniger in Ausbildung verdient als ich. Mhm. Das Grundgehalt war ja schon ganz gut und ähm, ja, somit habe ich dann quasi angefangen, ähm, die, die die Lehre als Versicherungskaufmann.
1: Also du bist eigentlich ähm, als Greenhorn äh, zufällig reingeschneit mhm. in den Maklerbetrieb, hast dort auch gar nichts von Verkauf und aufs Auge drücken und schmieriger Versicherungsfuzzi und so weiter mitbekommen, also diese üblichen ja. Vorteile, sondern einfach, wir helfen hier Menschen die dann nachher wieder glücklich rausgehen. Und vielleicht ist das dann äh, der Schlüssel gewesen, ne, dass du erstmal positiv äh, Assoziationen hattest und dann, als dann das Angebot kam, tatsächlich die Ausbildung zu machen, äh, ja. dann auch da ja, keine negativen Vorurteile hattest, wie die halt viele Kollegen haben, die schon irgendwie in Struktur vertrieben äh, selber gearbeitet haben. Und, und äh, wir möchten jetzt nicht auf den raufhauen, aber da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man vielleicht auch Vorgehen äh, kennengelernt hat, die nicht so kundenzentriert waren.
2: Ja. ja, also es war bei mir auch während der Ausbildung, hatte ich die Möglichkeit, irgendwann Außendienst wahrzunehmen. Ja, also mhm. meine Ausbildung war tatsächlich rein Innendienst und dann sagte er mir, in deiner Freizeit kannst du das auch machen. Du kannst Leute beraten, äh, wir können das alles zusammen vorbereiten und du kannst das gerne machen, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, also alle Außendiensttermine, alle Dinge, die ich vorbereite oder vorbereitet habe, waren letztendlich in meiner Freizeit. Und so habe ich dann auch den Außendienst kennengelernt. Ja, weil in einem Freundeskreis, im Bekanntenkreis, wird man ja schon darauf angesprochen, was man macht und wie man gewisse Dinge macht. Und so kamen die Leute auf mich zu. Ich habe nie, ich habe nie den Leuten irgendwas aufgezwungen. Ich wusste auch lange nichts, was man, also wirklich jahrelang nicht, was man in der Versicherungsbranche verdienen kann, mhm. nur durch so durch, ähm, durch ähm, Mitschüler quasi in der Ausbildung, ähm, mhm. also Berufsschulkollegen. Ähm, aber mein Schwager hat mir nie gesagt, was, was man verdienen kann. Er sagt, schreib erst mal ein paar Dinge, mach, mach das erst und irgendwann wirst du es dann erfahren. Hm. Interessant. Also so, so kam nie dieser, dieser, ähm, dieser Druck überhaupt ähm, wegen, wegen des Geldes irgendwas zu machen. Ja,
1: interessant. So habe ich es auch nie gelernt. Genau, das habe ich, war bei mir ganz genauso Ich war am Anfang auch als 84er für die WBV tätig und da es ein Familienunternehmen ist, weil bei dir dann ähnlich, hat man halt das Vertrauen, das wird schon passen und ähm, da sind immer irgendwelche Provisionen äh, gekommen, die wurden mir halt ausgezahlt. Ich habe aber ganz bewusst gar nicht wissen wollen, mit welchem Vertrag ich eigentlich wie viel verdiene. Es war immer ja. die ganzheitliche Beratung. Es waren immer im Durchschnitt, glaube ich, acht Verträge pro Kunde und ähm, ich wusste, das trägt sich, aber wo jetzt eigentlich was herkommt, war mir ganz wichtig, nicht zu wissen, um da eben nicht unterbewusst gestört zu werden und dann hast du auch, nicht, kommst du gar nicht in die Situation, dass du jetzt den Kunden in eine Richtung drängen willst, weil du glaubst, da würdest du dann mehr verdienen kurzfristig. Genau. Äh, Finde ich interessant, dass dir das auch so ging. Ja, aber es ist jetzt schon eine Weile her, die Phase, ne? das war, ähm, jetzt bist du auch 37 Jahre alt und mhm. kannst schon auf viel äh, Branchenerfahrung äh, zurückblicken, wenn deine ersten Schritte damit mit 21 in der Branche waren. Ähm, inzwischen bist du ja im rs makler kontor äh, fest als Bestandteil integriert. Wie seid mhm. ihr denn da aufgestellt? Willst du da einen kurzen Überblick geben, wie man stark seid? Wie habt ihr euch da rechtlich äh, aufgestellt? Seid ihr eine GmbH oder Einzelkaufleute oder wie macht ihr das?
2: Ähm, genau, wir sind zwei Geschäftsführer, mhm. ähm, haben eine GbR, mhm. ähm, wird sich sicherlich auch irgendwann jetzt in näherer Zukunft ähm, mit dem Gedanken, haben wir jetzt schon länger gespielt, in eine GmbH ähm, umfirmieren. Mhm. Genau, wir haben in der Vergangenheit ähm, einige Dinge bei uns intern umgestellt, ähm, verändert. Ähm, wir haben uns, als also seit 2014 bin ich Mitgesellschafter, Geschäftsführer vom RS Makler, von der GbR, von Control GbR, genau, und ähm, da haben wir uns dann die Frage gestellt, wo geht die Reise hin? Ähm, wie verändert sich die Versicherungsbranche in der Zukunft? Weil, Gerade von den Versicherungsgesellschaften zu der Zeit kam ja auch sehr oft, dass wir zukünftig komplett überflüssig sein werden. Das ja. wird alles die ja. Technik machen. Man hat gemerkt, wie viel Geld irgendwo investiert wird. Und hm. dann stellt man sich schon die Frage, ähm, wie geht es denn wirklich in fünf oder in zehn Jahren mit uns weiter? Macht alles der Roboter. Genau, und, und unser, unser Gedanke war damals, beziehungsweise wir hatten auch einen Glücksgriff gemacht, wir haben damals einen Bestand ähm, von einem befreundeten Maklerkollegen ähm, gekauft, der sich beruflich anders ähm, aufstellen wollte, der sich mehr in diese Inchutec-Szene entwickeln wollte ähm, und nicht mehr in die Beraterszene als Versicherungsmakler. Mhm. Und dann haben wir seinen Bestand gekauft und das war ein Blau-Direkt-Bestand. Und mhm. somit waren wir quasi gezwungen, mit diesem Maklerverwaltungsprogramm zu arbeiten mhm. und haben es dann kennengelernt und ja, tatsächlich auch lieben gelernt, weil mhm. das hat bei uns so vieles verändert. Ähm, wir haben in den letzten Jahren ähm, so viel Papier entsorgt, das ist unglaublich. Wir haben früher diese alten eisen diese Hängeregisterschränke ja. gehabt. Ja. Der ganze Erdgeschoss, das ganze Erdgeschoss war voll damit. Ich weiß gar nicht, 10, 12, 15 von diesen großen Bisley-Hängeregisterschränken, mhm. mhm. ähm, voll mit Akten. Ähm, und ja, die sind jetzt alle weg. Also jetzt im Jahr 2020 sind auch die letzten ähm, in der Corona-Zeit ähm, weggekommen. Genau. genau. Ähm, ich habe das mal versucht zu recherchieren, wie viel... Papier, das tatsächlich war und ich bin irgendwie auf eine Zahl von zweieinhalb Tonnen gekommen. Ja. Es ist schon echt viel ja. gewesen, ähm, ja. was wir so, was wir alles ähm, ja, archiviert, digitalisiert haben. Und mhm. ja, das fängt mit einer kleinen Adressänderung an, dass dieser Prozess sich ähm, verändert und es hört auch mit solchen Dingen auf, wie, wie fast 100% digitale Antragsstrecken. Ähm, also wir sind heute, ich würde das schätzen 85 bis 90 Prozent komplett papierlos unterwegs.
1: Wie habt ihr denn die vielen Akten auf einmal schnell digitalisiert bekommen? Also rein technisch, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Auf einmal war das nicht. Das war, das hat okay. Jahre gedauert. Okay, äh, nur jetzt das durch die Corona-Zeit, genau, ähm, haben wir halt auch mehr Zeit gehabt. Wir haben die Zeit genutzt, ähm, um intern ähm, groß aufzuräumen, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ja. In, da kamen halt die letzten Schränke weg. Da haben wir mit der gesamten Manpower quasi diese, diese Akten ausgemistet.
1: Okay. Also auch ja. viel ausgemistet, dann einfach, was man halt nicht mehr braucht und dann nur das, was noch notwendig ist, dann digitalisiert. Genau.
2: Okay. genau. Das war so, das war, das waren so einige Dinge. Ne? Ähm, viele Prozesse umgestellt, viele Dinge einfach überdacht, ähm, äh, wie, wie, wie wollen wir in Zukunft. Ähm, weiterarbeiten. Und ja, damals war für uns eigentlich schon klar, dass, dass es nur beides gleichzeitig geht, also digital und persönlich, weil die Kunden wollen diese persönliche Beratung, gerade bei komplizierteren Themen. Ja. Bei mir ist das ähnlich. Ähm, da ich Das, das, das habe das hab ich damals halt richtig wahrgenommen, man kann ja auch eine Reise online buchen. Ja, genau. Aber trotzdem holt man sich dann irgendwo eine Bestätigung, eine Meinung von dem Reisebüro. Die Beiträge sind ja dieselben in der Regel. Nur er, das Reisebüro kann dann den einen, oder einen Tipp noch mitgeben und nochmal die eigene Recherche, die man macht, nochmal äh, bestätigen. Und dann ja. fällt die Kaufentscheidung auch viel einfacher. Ja. Und ähm, so haben wir halt auch das für uns umgesetzt, dass man viele einfache Dinge sicherlich auch selbst lösen kann. Aber es gibt halt doch sehr viele komplizierte ähm, Themen, wo einfach Kunden mit überfordert sind, die einfach viele Fehler machen.
1: Wie ist denn so der, die übliche Customer Journey auf Neudeutsch äh, bei euch? Ich habe gesehen auf der Website, der ja, interessant, wenn der auf eure Website kommt, vielleicht ja über eine Empfehlung. Ähm, dann kann er dort einen Termin buchen, erstmal. Mhm, genau. Und äh, wie geht es dann weiter? Ihr beratet dann sowohl online oder auch offline, wie er das wünscht, oder?
2: Ähm, habt genau, ja... seit, seit rund zwei, zwei, zweieinhalb Jahren bieten wir auch die Online-Beratung an. Mhm. Das macht allerdings nicht jeder bei uns im Haus. Ist, ich sag mal, die ältere Generation, die ist da jetzt noch nicht so offen für, ähm, äh, beziehungsweise nicht jeder. Also die ähm, es ist, die, die Mitarbeiter sind schon oder die Kollegen sind schon offen für, aber die Umsetzung fällt ihnen teilweise schwer, weil das mm. was Neues ist. Alles, was neu ist, ist halt erstmal. Muss man halt ja, ja eine Routine reinbekommen. Ne? Genau, genau. Aber da, das, dieser Prozess findet auch inzwischen in, in ihren Köpfen statt, ähm, weil äh, durch Corona ist man ja quasi auch dazu gezwungen. Ja. Und ähm, ja, also ich mache das jetzt schon seit zweieinhalb Jahren. Und es wird jetzt immer mehr. Am Anfang musste man den Kunden ja schon das quasi fast aufzwingen, dass man einfach sagt, komm, lass uns das mal ausprobieren. Ja. Und wenn es wirklich mal nicht, nicht gut ist oder es nicht funktioniert, dann können wir immer noch auf den klassischen Weg ähm, umspringen. Aber ähm, die, die das einmal gemacht haben, die wollen es halt immer wieder. So war unsere Erfahrung in dem Bereich, weil man sich einfach viel Zeit spart.
1: Genau, war deine Erfahrung dann, oh, die meckern aber, wenn das Licht nicht perfekt äh, ausgeleuchtet ist oder der Ton mal hängt? Oder ah, war deine Erfahrung, das ist denen doch eigentlich egal, die merken einfach, ähm, es ist. Also so in,
2: der, in der Regel funktioniert das mit dem Ton. Selbst wenn der Ton mal nicht funktioniert, dann macht man das am Telefon, aber sieht man sieht sich halt persönlich. Ne? Man kann ja, ja das Ganze auch dann etwas um. Ähm, lenken, so dass diese Technik zwar nicht 100% funktioniert, aber doch mit Umwegen man diese Beratung doch so wahrnehmen kann. Ja. Ähm, und so richtig technische Probleme hatte ich bisher tatsächlich noch kein einziges Mal. Mal hat mein Bild nicht funktioniert ähm, oder das Bild von den Kunden, ähm, dann haben die mich zwar gesehen, ich die jetzt aber nicht, war jetzt aber auch in dem Moment auch nicht schlimm. Man konnte den Bildschirm teilen, man konnte alles zeigen das ist ja das
1: Wichtige. Ne? Das hat
2: funktioniert, genau. Ich glaube, viele Kollegen haben da Angst vor, oh, wenn dann da so ein Aussetzer ist
1: oder wenn die Technik nicht richtig geht oder was auch immer. Und ich sage immer, fang einfach mal an. Die Feinheiten genau. kannst du immer noch verbessern während dem Doing, Learning by Doing, aber mach dir nicht so einen Kopf, und weil das führt dazu, dass du dann gar nicht in die Pushen kommst, sondern mach einfach mal. Würdest du das so bestätigen?
2: Hundertprozentig, genau. Also man muss, man muss es einfach mal ausprobieren und dann lernt man erst die ganzen Vorteile kennen. Dann hat man auf einmal viel mehr Zeit und wenn mal wirklich mein Termin nicht stattfindet, dann ist das nicht schlimm. Ich bin dann im Büro und kann direkt weiterarbeiten. Genau. Wenn ich jetzt irgendwo einen Weg hätte, wo ich dann wieder zurückfahren müsste und mich auf diesen Weg noch ärgern müsste, das ist bei der Online-Beratung ja gar nicht der Fall. Ich kann direkt weitermachen und es kann ja immer mal bei einem Kunden irgendwas dazwischen kommen, dass ein Termin mal nicht stattfindet. Mhm. Äh, geht mir ja genauso. Manchmal steht man morgens auf, dann ist man nicht so gut drauf und ist krank oder was auch immer. Dann findet halt so eine Beratung nicht statt.
1: Ja. Ähm. Das Spannende finde ich auch, dass ihr es geschafft habt. Es hört ja nicht bei der Online-Beratung auf, sondern die ganzen Prozesse intern sind ja dann, wie du schon gesagt hast, zum größten Teil digitalisiert. Und dass ihr es dadurch geschafft habt, ähm, inzwischen nur noch mit Beratern, aber ohne, komplett ohne Innendienst auszukommen in der Kooperation dann eben mit einem Pool, das ist ja im Prinzip egal, welcher Pool das ist, mehr oder weniger, aber dass man, das doch Pools ähm, an der Stelle auch so viel abnehmen können und man über die Prozesse selber im Unternehmen so viel digitalisieren kann, dass ihr es schafft, ganz ohne Innendienst auszukommen.
2: Ne? Genau, ja, ähm, wir haben, also das Maklerverwaltungsprogramm war für uns schon sehr entscheidend, dass wir von überall aus quasi mit einem Internetzugang auf unsere Kundendaten zugreifen kann. Das war für uns ganz wichtig, gerade für die Außendienstler, die zum Teil auch im Homeoffice schon damals gearbeitet haben, mhm. ähm, war es halt wichtig, auf die Kundendaten Zugriff zu haben. Mhm. Ähm, das war bis dato nicht der Fall. Wir hatten eine, ein Maklerverwaltungsprogramm hier bei uns im Haus auf dem Server und ähm, da kamen halt immer wieder Anrufe, wenn jemand von zu Hause aus irgendwelche Termine vorbereitet hat, dann wurde halt angerufen, dann musste der Innendienst den Vermittler sozusagen Infos ähm, zuspielen. zuspielen, genau, per Mail oder am Telefon ähm, und somit ähm, war dann auch der Indienst damit mehr oder weniger belastet. Das ist halt durch so, eine Cloud -basierte, ähm, so ein cloudbasiertes Maklerverwaltungsprogramm komplett weggefallen mhm. und die konnten halt viel besser arbeiten, ne? Ähm, und jetzt in diesem Jahr haben wir auch eine neue Telefonanlage. Jetzt funktioniert es auch noch, was das angeht, besser. Äh, wir haben auch so eine, so eine keine keine typischen Telefone mehr auf dem Tisch, sondern eine Softphone-Lösung mit einem, mit einer App auf dem Smartphone und ähm, auch das funktioniert halt mit einem Internetzugang, ähm, cloudbasierte Telefonanlage, mhm. wo man letztendlich mit von überall auf der Welt telefonieren kann. Es macht den Eindruck aus Sicht des Kunden sozusagen, dass man... angezeigte
1: Nummer ist immer regional. Genau.
2: Ja. Sitze, man sitzt im Büro, ja. aber ich könnte theoretisch auf Mallorca am Strand liegen. Da ist ja die Internetverbindung sowieso besser als hier in Deutschland. <lacht> ja. Zumindest habe ich das so von einem... Online-Makler, der bis dato noch dort gelebt hat, wahrgenommen. Der jetzt wieder in
1: Deutschland wohnt, bei der schlechten Verbindung.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Wie, ähm, wie findet ihr denn Neukunden oder wie finden Kunden euch? Seid ihr da aktiv auch in der Online-Werbung unterwegs oder auf Social Media oder kommen die rein über Weiterempfehlungen? Wie sind da eure Zugangswege?
2: Ähm, auf, zu, auf Neukunden oder Neukunden kommen zu uns, zum Teil durch Empfehlungen. Mhm. Das war bis dato immer, ähm, also bis vor ein paar Jahren, ähm, immer die, das, ähm, ja, also die Möglichkeit, wie halt Kunden zu uns gekommen sind. Weil wir haben nie ja. in Werbung Geld investiert. Ähm, wir haben nie groß die ähm, Werbetrommel gerührt, um irgendwie bekannt zu werden, sondern das war wirklich nur durch mund zu mund ähm, mhm und ähm, seit einigen Jahren und insbesondere durch den SEO, äh, durch die SEO-Vorträge von ähm, dem Alexander Hacker da ist er ähm, wieder ist, ist, genau da ist er wieder <lacht> ähm, ist man an dieses Thema Suchmaschinenoptimierung ähm, hat, traut man sich ja ein bisschen mehr ran wobei wir haben schon einige wir haben schon im Vorfeld Internetseiten gehabt und unsere Internetseite hier in der Region mit Keyword wie zum Beispiel Menden war schon auf 1. Also ich musste jetzt nicht groß unsere Hauptseite umbauen, sondern das, ähm, das war schon relativ gut. So sind teilweise so sind tatsächlich auch Kunden auf uns aufmerksam geworden. Mhm. Und das haben wir jetzt ausgeweitet. Wir haben jetzt auch die Nachbarstädte erweitert. Da sind wir jetzt auch teilweise auf 1 und auf 2. Um, was diese Haupt-Keywords angeht. Mhm. Wir haben Bewertungsportale, seit einiger Zeit nutzen wir vermehrt, also vor ein paar Jahren gar nicht. Und dann irgendwann haben wir damit angefangen, um ja diese Basis zu schaffen, dass dass unser digitaler Außenauftritt ähm, einfach sehr, sehr professionell wirkt. Ja, es war ein Prozess, der auch lange gedauert hat. Ja. Ähm, aber ähm, wenn man jetzt einzelne Namen googelt oder das Unternehmen, dann sind wir in den ersten Seiten komplett voll, also sind die genau, voll vertreten, ja.
1: Und ist das, ich meine, da hat ja ein bisschen Aufwand äh, dazugehört, so also weit zu kommen. Entschuldigung. Und ähm, hat sich das dann jetzt schon ausgezahlt? Also bemerkst du dann da auch tatsächlich eine, eine Rückmeldung von Kunden oder ist es nur so, ich kann mich jetzt freuen, ich stehe auf Google auf Platz 1 oder kommt da drüber auch Kontakte zustande
2: dann? Ja, also wir kriegen laufend, jetzt nicht täglich, aber wir kriegen mehrmals in der Woche Neukunden aus der Region, mhm. aber auch deutschlandweit, weil wir noch zwei andere Internetseiten betreiben, kriegen wir Neukunden. Die teilweise direkt auch Abschlüsse tätigen. Mhm. Ähm, aber aus der Region ähm, ist es tatsächlich so, dass die aufgrund dieser ganzen Maßnahmen zu uns kommen. Also, einerseits der Internetauftritt spielt da eine Rolle, mhm. aber andererseits auch die vielen ähm, positiven Bewertungen, ähm, ja. die dann einfach nur dieses Vertrauen schaffen.
1: Da kann man also auch wieder das Fazit ziehen: Das hat sich gelohnt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, mal ein bisschen aus. Ähm dem täglichen Trott rauszugehen und da Zeit zu investieren in diese ja. äh, Internetthemen, sagen wir ganz als äh, große Überschrift, ähm, um da auch als regionaler Makler dann äh, weiterzukommen. Mhm, genau. Die ähm, Zielgruppe, ähm, habt, habt ihr eine spezielle Zielgruppe, was Personen, Berufsgruppen angeht oder habt ihr Beru bestimmte Beruf, äh, nicht Beruf, Quatsch, Produktschwerpunkte
2: in der Beratung? Also wir haben, wir aus der Zeit, aus den 80ern sind ja die ersten Kunden entstanden. Und da mhm. war das ja wirklich so, da wurden teilweise ein, zwei Verträge vermittelt und dann waren die Vermittler schon happy.
0: Mhm.
2: Und unser Unternehmen hat sich ja auch, was das angeht, weiterentwickelt. Mhm. Inzwischen ist es so, dass wir wirklich nur Vollmandate annehmen, mhm. Wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt und er sagt, irgendwie, ich brauche nur eine Haftpflicht und ein Kfz oder ähnliches, dann lehnen wir diesen Kunden grundsätzlich ab. Wir haben ganz klare Vorstellungen, wie die Zusammenarbeit mit dem Kunden ablaufen muss, was der Kunde mitbringen muss. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er jetzt eine bestimmte Anzahl von Verträgen oder so haben sollte,
0: mhm.
2: sondern er muss halt, er muss halt bestimmte ja, bestimmte Vorgehensweise einfach. Also dazu gehört zum Beispiel, der muss halt, das Thema Kommunikation spielt eine ganz große Rolle, ja, dass man mit vernünftig miteinander kommuniziert. Mhm. Dann äh, dieses Thema nachhaltige, nachhaltige Zusammenarbeit, also dass wir langfristig mit dem Kunden zusammenarbeiten, nicht einfach nur irgendwie einen Abschluss tätigen und danach hört der Kunde nie wieder was von uns und wir nie wieder was vom Kunden. Also das mhm. ist nicht das Ziel vom Erstmaklerkonto, sondern wirklich, langfristig und den Kunden rundum zu betreuen. Mhm. Ähm, unsere Zielgruppe ist tatsächlich hier die Region. Also so mhm. produktbezogen oder so wie der Rainer ähm, Schamberger das macht auf bestimmte Berufsgruppen, das ist tatsächlich nicht der Fall.
1: Mhm. Und ähm, du hast aber eine Geschichte erlebt, die dich mit dann doch wieder einer bestimmten Berufsgruppe näher in Kontakt gebracht hat und ähm, die dann dazu geführt hat, dass du da auch was draus entwickelt hast. Willst du uns da mal mit reinnehmen, was <lacht> da vorgefallen?
2: Genau, ja. Ähm, die Geschichte fing 2014 an. Da bin ich das erste Mal Vater geworden. Und meine Tochter ähm, kam damals ähm, mit Blockaden zur Welt. Also meine Frau hatte eine ganz schwierige Geburt und ähm, sie... Ähm, hatte halt im Halswirbelbereich Blockaden und ähm, sie war halt ein typisches Schreikind. Sie hat von morgens bis abends bis zu 20 Stunden am Tag geschrien und das Woche für Woche. Das war schon ziemlich hart für uns ähm, zu der Zeit mhm. ähm, und da hat unsere Hebamme hat damals gesagt, sie hatte einen Verdacht, einen Verdacht auf das sogenannte KISS-Syndrom. Das, das hört sich viel schlimmer an, als es ist. Es sind halt Blockaden im Halswirbelbereich. Mhm. Und wenn man das aber frühzeitig behandelt, ähm, dann ist das irgendwann weg. Also dann, dann hat das Kind diese blockade nicht mehr und nicht diese Probleme. Wenn man das aber nicht tut, dann entstehen ganz schwere, teilweise schlimme Spätfolgen. Mhm. Und ähm, so haben wir dann, ähm, so hat sie uns empfohlen, einen Östeopathen aufzusuchen und ja hat gesagt, dass, dass, dass man das noch relativ einfach und schnell in den Griff kriegen kann. Und für uns war das erstmal ein Schock. Äh, KISS-Syndrom hört sich ganz fürchterlich an. Und sie hat das Freitagnachmittag damals meiner Frau gesagt. Und wir waren ein ganzes Wochenende waren wir dabei zu googeln, zu recherchieren <lacht> ja. und sich quasi verrückt zu machen. Ja. Ähm, aber haben dann doch ähm, durch die Recherche relativ schnell festgestellt, dass, dass es gar nicht so schlimm ist und dass man da, ähm, wenn man das halt früh erkennt, doch... Ähm, sich, ja, dass man dem Kind halt helfen kann.
0: Mhm.
2: Und so ähm, haben habe ich dann direkt Montagmorgens äh, beim Osteopathen hier, äh, einem sehr bekannten Osteopathen hier beim, um, bei uns im Kreis Minden angerufen. Äh, normalerweise dauert das sehr lange, bis man dort Termine bekommt. Ich habe auf AB gesprochen und ich hatte äh, Glück, hatte relativ zeitnah ein Rückruf bekommen und wir durften am selben Tag sogar noch hin, weil ein Termin ausgefallen ist. Mhm. Und ja, die, den Tag bei der Behandlung, den werde ich nie vergessen und den Tag danach, der wird in meinem Leben immer in Erinnerung bleiben. Der ganze Weg, das waren irgendwie fast eine halbe Stunde zum Osteopathen. da hat sie den ganzen Weg geschrien und dann sind wir da hingekommen und dann war sie still. Das war schon mal etwas, wo wir gedacht haben, okay, das ist schon mal anders. Ne? Und dann hat er das erklärt. Er hat das so erklärt, dass er mit seinen Händen sie von Kopf bis Fuß abtastet und ähm, sucht halt nach Blockaden und versucht, die halt wegzumassieren. Und ähm, er arbeitet halt nur mit der Wahrnehmung seiner Hände und einzelner Finger. So hat er das wortwörtlich ausgedrückt. Mhm. War schon sehr beeindruckend, wenn man dann mit dem Kind durch die Vergangenheit so viele Emotionen mit verbindet und dann sieht, wie wie er mit dem Kind halt arbeitet, war es halt schon ziemlich besonders. Und dann war sie auch den Rückweg komplett still und hat auch mhm. die erste Nacht wunderbar geschlafen. Und der, den Tag danach war sie halt wie ausgewechselt, direkt nach der ersten Behandlung. Sie, da kam mal ein Lächeln, da hat mhm. man das erste Mal so diese... diese ähm, ja, diese Elterngefühle gehabt mhm. und nicht nur diesen, diesen Stressfaktor die ganze Zeit, weil das, ähm, mhm. gerade das erste Kind ist man ja sowieso äh. unsicher, dass man was äh. falsch macht und ja, und so war das und dann war das halt von Behandlung zu Behandlung waren die Fortschritte enorm und ähm, ich hatte danach Glück, ich hatte durch einen ähm, Maklerbetreuer, sein Schwiegersohn war in Berlin, ein ähm, Physiotherapeut im Sportbereich, da habe ich eine Anfrage bekommen, ob man für ihn irgendwie eine Unfallversicherung raussuchen könnte, wo die Hände halt besonders versichert sind und vor allem mhm. einzelne Finger. Ja, und so habe ich angefangen zu recherchieren und relativ schnell festgestellt, dass ein Arzt eine, ähm, eine 100% Absicherung nicht nur von, für Arm und Hand bekommen kann, sondern auch für einzelne Finger,
0: mhm.
2: aber ein Physiotherapeut nicht. Mhm obwohl er es ja genauso nötig hat und ähm, der Bedarf ist ja genauso da, weil er ja nur mit seinen einzelnen Fingern und Händen arbeitet. Mhm. Der könnte sogar blind arbeiten, weil er wirklich nur, gerade ein Osteopath, weil er nur ja nur diese ja. ganzen Dinge ertastet. Mhm. Ähm, also ist da der Fokus viel höher und ja, es gab zwar die eine oder andere Gliedertaxe, die in dem Bereich ganz gut war, aber halt nicht vergleichbar wie für einen Arzt. Mhm. So ist die Idee entstanden, ein eigenständiges Produkt zu entwickeln. 2016 war damals das Produkt dann fertig. Und ja, bis zum heutigen Zeitpunkt haben wir die beste Gliedertaxe für Arm, Hand und vor allem einzelne Finger am deutschen Markt. Mhm. Für nicht nur für Physiotherapeuten und Östeopathen. Mit den acht Berufen haben wir damals gestartet sondern das Ganze wurde inzwischen auf über 3000 Berufe ausgeweitet. Also alle A-Berufe ähm, kann man mit dem Produkt, ähm, ja, kann man vermitteln.
1: Und wie bist du da vorgegangen, um dann äh, an, so ein, ja, an so ein Produkt ranzukommen, um das zu entwickeln? Was waren da so die Schritte? Wie hast du angefangen, nachdem du festgestellt hast, es gibt keins?
2: Genau, die Schritte waren, ähm, mit Gesellschaften zu sprechen, mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt kannte man noch keine, ähm, ja, keine, keine Vorstände oder ähnliches, sondern man, der Weg war immer erstmal die Maklerbetreuer. Mhm. Und, ähm, ja, da gab es halt Gespräche äh, mit einigen Gesellschaften. Einige äh, waren sehr offen für diese Themen, andere wiederum gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, so haben wir uns dann für eine Gesellschaft festgelegt, die auch in dem Medizinbereich schon vorher ähm, aktiv war und somit die Erfahrung schon da ähm, bestand. Mhm. Ähm, und ja, da war halt so eine Mischlösung zwischen der bisherigen Handgliedertaxe ähm, und der Medizinergliedertaxe, da gibt es jetzt halt die Handare ist dazwischen. Und
1: ist das ein eigenes Kollektiv, was da geschaffen wurde? Haben die dann gesagt, wir brauchen dann auch so und so viel Volumen? War das eine
2: Herausforderung
1: oder wusstet ihr, wir sind so groß, wir bringen da genügend Geschäft, dass sich das für den Versicher trägt?
2: Ja, Zielvorgaben gab es, klar. Ähm, sonst würde ja eine Versicherung gar nicht solche Dinge ähm, entwickeln oder sich überhaupt mhm. die Mühe machen. Ähm, Zielvorgaben gab es, ähm, wir haben damals aber auch noch zusätzlich also, wir haben eine Internetseite gebaut und ähm, haben dadurch halt versucht, ähm, neue Kunden zu gewinnen.
1: Wie heißt die denn? Und die packen wir in die Shownotes, dann kann sich die jeder mal anschauen.
2: Genau, www.handara.de. Mhm. Ähm, so heißt auch das Produkt, die Handara Unfallversicherung. Mhm. Also, der Name setzt sich zusammen aus der Hand und Ara, mhm. abgeleitet vom, aus Latein Schutz, also Handschutz sozusagen und der Name Handara hört sich auch sehr, sehr schön an, sehr weiblich, ist auch ein weiblicher, äh, brasilianischer Vorname tatsächlich, haben wir im Nachhinein erst erfahren. Ähm, und ähm, so ist, so, so setzt sich halt der Name zusammen. Und ähm, genau, und wir hatten halt Glück, dass wir, ähm, oder beziehungsweise wir hatten, wir hatten ein Problem auf der Internetseite, wir hatten keinen Online-Rechner und die Versicherungsgesellschaft wollte ursprünglich uns einen Online-Rechner zur Verfügung stellen. Mhm. Das ging dann technisch doch irgendwie gar nicht so einfach und so sind wir dann auch an unseren Pool rangetreten ähm, über den Maklerbetreuer tatsächlich, weil er den Geschäftsführer ähm, sehr gut kennt von dem Pool mhm. und ähm, ja, jetzt ähm, ist es so, dass dann dass wir einen Online-Rechner durch den Pool bekommen haben, also durch blau mhm. Und gleichzeitig ähm, wurde das Produkt auf diese Berufsgruppen, also auf die, auf die Berufe ausgeweitet. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ähm, können jetzt ähm, die ganzen blau direkt dieses Produkt mitvermitteln. Ah,
1: okay. Dann kommt dadurch dann auch das Volumen genau. zustande. Okay. Genau. Ja. Und ähm, ihr habt dann noch einen Vorteil daraus trotzdem als Initiator, wenn Kollegen das vermitteln?
2: Genau, wir haben, ähm, wir haben eine kleine Overhead ähm, ja, für die vermittelten schön. Verträge. Cool.
1: Und das kann auch jemand, der jetzt nicht bei dem Pool angeschlossen ist, oder, ähm, das Produkt nutzen? Würdest du da mit jemandem kooperieren oder äh, geht das
2: nicht? Wenn jemand ähm, eine gewisse Zielgruppe ähm, hat, die passt und der auch eine gewisse Größenordnung vermitteln kann, ist die Gesellschaft und wir natürlich gesprächsbereit, auf jeden Fall.
1: Cool, ich finde es schön. Ich finde, das ist bei dir so durchgängig. Man sieht immer wieder, du machst einfach. Ihr habt digitalisiert, ihr habt mit der Online-Beratung angefangen, ihr habt plötzlich keinen Innendienst mehr festgestellt, das geht, aber du hast ein Problem erkannt in der Zielgruppe, hast dafür eine Lösung gefunden. Ich finde das total cool. Und ähm, du taust dich ja auch regelmäßig mit anderen jungen Kollegen aus, so die, ich sage mal, die jungen Wilden. Ähm, willst du da vielleicht ein paar Worte zu erzählen? Ihr habt da ja so ein bisschen für euch ein Format gefunden, ne, wie ihr das macht.
2: Genau, das ist, ähm, also ich tausche mich hauptsächlich mit dem Rainer Schamberger aus. Ähm, den habe ich damals ähm, beim Finale des Jungmakler Awards 2018 kennengelernt und irgendwie direkt vom ersten vom ersten Gespräch an hat es gepasst und. Ähm, und da kurz da rein.
1: Wer ihn noch nicht kennt, der soll mal die Folge 84 anhören <lacht> hier im Podcast, dann kann er ihn kennenlernen. So.
2: Genau. In, aber ich glaube inzwischen ist er sehr bekannt. Also ich glaube es gibt keinen Podcast, den der Rainer nicht mitgemacht hat inzwischen in der Versicherungsbranche. Ein Podcast. Und genau und auch ähm, sämtliche Artikel sind ja inzwischen auch. Ähm, in allen möglichen ja, Zeitschriften ein vorhanden. Typ. Ja. Genau. Ja, und es hat halt gepasst. Ähm, nicht nur, also rein menschlich hat es sehr gut gepasst. Rainer ist auch ein ehrlicher, ähm, eine ehrliche Haut und ähm, mhm. ist auch direkt und offen. Und ähm, das ist tatsächlich in der Branche oft anders. Ähm, ja. Und ähm, deswegen verstehen wir uns wahrscheinlich auch so gut und tauschen uns halt wie gesagt regelmäßig aus.
1: Und ihr genau, dann gibt es dann, dann noch diverse. Macht ihr, macht ihr dann Zoom-Calls oder
2: genau, wir telefonieren regelmäßig, kommunizieren über sämtliche Messenger sehr häufig. Mhm. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, mal einen gemeinsamen Vortrag oder gemeinsame Schulungsreihe oder ähnliches offline zu machen, dann machen wir das auch gerne zusammen, ja.
1: Uns geht ja nicht darum, da ähm, jetzt zusammen Geschäft zu machen, sondern einfach sich auf unternehmerischer Ebene auszutauschen. Ne? Wie machst du sowas? Ähm, Wäre genau. das mal
2: was für dich? Ja. Wir haben halt, was diese technischen Dinge angeht, gemeinsame Interessen und dann probiert er mal was aus, ich probiere mal was aus und dann kann jeder von solchen, von solchen Austausch, profitiert jeder letztendlich von. Dann mhm. macht man eben sein eigenes Ding, auch wenn man das nicht so eins zu eins umsetzt, wie er es gemacht hat, aber das ist ja das, das Entscheidende. Auf diesen ganzen Vorträgen nimmt man ja auch meistens nur ein, zwei Dinge mit, mhm. die dann ja einen weiterbringen.
1: Ja, ich finde, im Neudeutsch heißt das ja das Konzept der Mastermind und einfach regelmäßig sich mit unter Unternehmern austauschen, Ideen gegeneinander abgleichen oder liefern und das bringt einen unheimlich vorwärts. Ich mache das hier auch regional mit Maklerkollegen, ähm, und auch mit einem branchenfremden äh, Unternehmer in Berlin regelmäßig. Und das bringt total viel, auch mal von außen die Brille dann zu haben. Okay. Und ähm, wir machen ja auch die Vocation äh, mit dem Makler und Vermittler Podcast. Äh, die wird nächstes Jahr äh, stattfinden. Diesmal in Deutschland, sodass wir die nicht auch wieder wie beim ja, der ersten Planung wegen äh, Corona. Absagen müssen. Ich gehe selbst davon aus, das wird klappen. Da ähm, wird es noch mehr Infos zu geben, aber ähm, das ist genau der Gedanke, einfach sich unter Makler, Vermittler, Kollegen austauschen, ähm, zusammensitzen und wie du sagst, bei diesen Veranstaltungen inhaltlich nimmt man mal das ein oder andere mit, aber es, man nimmt vor allen Dingen auch immer die Kollegengespräche in den Pausen mit und auf einer Workation macht man eben quasi nur Pausengespräche, so wie du mit dem Rainer auch nur Pausengespräche genau. machst. Ja. Ja, von daher finde ich es sehr cool, dass ihr das auch so macht. Ähm, ja, und dann äh, finde ich, war das mal ein toller Einblick in deinen Alltag. Vielen Dank dafür, Dimitri und ähm, wir, ich würde sagen, wir machen hier auch den Sack zu. Ich lasse dir aber äh, das letzte Wort. Ich sage schon mal vielen Dank und äh, tschüss an dich, lieber Hörer, dass du hier wieder äh, dran geblieben bist und wenn du äh, vielleicht noch eine kleine Erinnerung, falls du die Folge jetzt nur gehört hast und nicht die Folge Nummer 91, äh, da haben wir unsere kleine Spendenaktion jetzt in der Weihnachtszeit vorgestellt, dann Hör die mal rein. Vielleicht ist das auch was für dich, einen kleinen Beitrag hier im Rahmen unserer Podcast-Community zu leisten. Ansonsten sage ich jetzt danke, mach's gut, schwing den Hut. Und Dimitri, du hast das letzte Wort.
2: Danke dir, Nico. Ähm, ja, bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal ähm, persönlich und lernen uns irgendwann auch persönlich mal kennen.
1: Das machen wir. Jetzt hatte doch ich das letzte Wort. Aber das machen wir. Das machen wir. Genau.
2: <lacht> auf rein. Ciao. Okay. Mach's gut.
0: Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.